0: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vino Pod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio vamos a explorar la historia, la ciencia y la magia detrás de la larga y fascinante relación que las mujeres han tenido con el vino. Me gustaría comenzar con un relato propio. Era septiembre del 2014 y me encontraba sentado en mi primera clase de análisis sensorial otorgado por la maestra belga Loh Van Giesel. Yo acababa de terminar mi año de prácticas profesionales, que me dio acceso al último año de la ingeniería en enología y viticultura. ¿Cuál fue mi primera reacción al entrar a ese salón de clases? Darme cuenta que más de la mitad de mis compañeros de clase eran mujeres. Yo era nuevo en el salón y venía fresco de un año de prácticas, cuya exigencia física y resistencia al estrés era alta. En el viñedo había que manejar tractores en terrenos empinados, trabajar con herramientas peligrosas de corte y poda, cargar con los tanques de tratamiento fitosanitario y lo peor era soportar los pésimos climas europeos. En la bodega había que arrastrar bombas antiguas y pesadas para todos los lados. Conectar y llevar mangueras de 60 milímetros llenas de vino y cerrar bien fuerte las puertas de las cubas para que no escurrieran. También había que cargar las barricas, acomodarlas y vaciarlas. Y yo pensando, ¿acaso ellas vivieron la misma experiencia que yo? La respuesta en corto, sí. Y no solo eso, sino que eran mejores degustando que nosotros los hombres. Las mesas en el salón estaban colocadas en forma de U. Y enfrente de cada quien había un individual plastificado con un escupitero de acero inoxidable. Habían cinco círculos numerados para cinco copas Inao. La copa Inao es una copa diseñada para estandarizar la degustación que se implementó en los años 70 por el Instituto Nacional de las Denominaciones de Origen de Francia. En el salón había mucho silencio, ya que nos esperaban dos horas de degustación intensiva. Las botellas por degustar llegaban cubiertas en una bolsa de plástico negro con un número individual. Cada quien se servía y pasaba la botella de al lado. Algunos comenzaban a tomar apuntes inmediatamente y otros se esperaban. Todo era muy intimidante. Para cada sesión de degustación, la maestra solicitaba aleatoriamente que alguien describiera un vino. Ahí observé el vocabulario de un enólogo puesto en práctica. Descriptores simples, pertinentes, precisos, discriminantes e independientes. Solo al final se abría la discusión y la gente podría decir si el vino les gustó o no. Noté inmediatamente una tendencia. Las mujeres eran muy sensibles y profundas e increíblemente vastas en su descripción de la degustación. Hablemos un poco de historia. No hay industria más antigua que la del vino. Es más, el vino es la bebida de la humanidad. Así que antes de sumergirnos en la ciencia detrás del paladar femenino, veamos cuál ha sido la relación histórica de la mujer y el vino. Tanto los judíos como los cristianos han integrado el vino a sus tradiciones religiosas. En el judaísmo, las mujeres juegan un rol especial al momento de la circuncisión de los varones de ocho días. La madre bebe vino, el cual es usado como remedio anestésico, y después dirá de oraciones sagradas para su hijo. Se les daba vino a dos tipos de mujeres, a madres lactantes y a mujeres ricas que crecieron rodeadas en un ámbito de vino. De hecho, a diferencia de las leyes egipcias, griegas y romanas, a las mujeres no se les prohibía su participación en el proceso de vinificación y tampoco se les denigraba por beber vino. El vino de hecho es tan femenino que Daphne Boutwood del periódico Sunday Times de Londres dijo, cito, «El vino tiene muchas cualidades femeninas. Es elegante, agrada, necesita mucho cuidado y atención y durante su vida nunca se sabe lo que hará después». Fin de la cita. Además, todos los que hemos trabajado en la cosecha de las uvas durante la vendimia Sabemos que no hay como las mujeres, puesto que es un trabajo que requiere paciencia, manos delicadas y un cuidado maternal. Aunque claro, es fácil saber en qué líneas del viñedo trabajan las mujeres, ya que el, el chisme se oye hasta la luna. Ahora sí, pasemos a la ciencia. ¿Y qué onda con la degustación? Pues en dos estudios de sensibilidad olfativa, uno realizado en el Centro de Investigación de Olores y Sabores Clínicos de la Universidad de Pensilvania y el otro en el Centro de Investigación de Asuntos Sociales de la Universidad de Cardiff en Gales, las mujeres superaron sistemáticamente a los hombres en la identificación de olores y la sensibilidad en la prueba llamada Smell Identification Test. Básicamente esta prueba está compuesta de 40 preguntas divididas en 4 partes en 10 hojas. Para cada pregunta, la persona haciendo la prueba tiene que rascar, oler y responder la intensidad del olor y detectarlo. Para esto tendrá 4 opciones para escoger. Después, las respuestas del participante son comparadas con una base de datos y de esta manera podemos juzgar en dónde se encuentra el participante respecto a la media, de acuerdo a su edad y su género. Resulta que las mujeres fueron sin duda mejor que los hombres, independientemente de su edad, origen étnico o antecedentes culturales. En una investigación adicional sobre las percepciones del gusto, la doctora Linda Bartoshuk profesora de neurociencia del oído, nariz y garganta del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina de Yale, estableció tres categorías de degustadores. Los no degustadores, los cuales son un aproximado 25% de la población. Los degustadores promedio, 50% de la población. Y los famosos supertasters o super degustadores, que es el 25% de la población restante. Una persona supertaster es aquella que tiene una mayor cantidad de papilas gustativas y la mayor sensibilidad a cambios en el gusto. Pues el grupo de los supertasters está conformado predominantemente por, adivinen, así es, mujeres. Ahora pasemos a mujeres famosas en el mundo del vino. Todos conocemos a las viudas muy conocidas de la región de Champagne como Clicquot, Pomerie, Boulanger ¿Pero acaso sabemos de mujeres triunfadoras en el vino contemporáneas? Bueno, empecemos con Corinne Metzelópolis. Ella es la hija de un magnate griego de supermercado. Corinne heredó tras la muerte de su padre 1.600 tiendas de abarrotes, 80 edificios en el centro de París, un hotel que alguna vez fue el hogar de Luis XIV y un viñedo en ruinas que la familia había comprado por capricho tres años antes. Ese viñedo es el ahora renombrado Chateau Margaux. Los buenos manejos del viñedo la han convertido hoy en una mujer multimillonaria. Luego tenemos a la baronesa Philippine de Rothschild, quien fue propietaria de tres grandes propiedades vitivinícolas de Poyac en el Medoc, Chateau Mouton Rothschild siendo el más famoso. Fue la accionista mayoritaria de la empresa familiar Baron Philippe de Rothschild S.A., el principal exportador de vinos de Burdeos AOC y que produce y comercializa el famoso Cadet Mouton. En 1981 creó la exposición itinerante Mouton Rothschild Paintings for Labels, en donde artistas famosos pintan las etiquetas de Mouton, una característica que ha hecho este vino famoso en todo el mundo. Luego tenemos a Laura Catena. Pertenece a un legado de viticultores argentinos, siendo ella la cuarta generación. Es además doctora en medicina y escritora. Actualmente es directora general de Catena Zapata y tiene una bodega llamada Luca, la cual en su cosecha del 2007, según la Wine Spectator, fue considerada una de las top 100 mejores del mundo. Luego está Gina Gallo. Es la nieta del pionero en vino californiano Julio Gallo. A sus 32 años fue considerada como una de las estrellas del Sonoma Style. Jean estudió enología en la Universidad de Davis y es actualmente la enóloga de la E&J Gallo Winery. Finalmente está Heidi Barrett. Desde 1988 ha desarrollado una impresionante lista de bodegas ultra premium. Además de sus propios vinos de la sirena, actualmente es la enóloga de amuse Bush, Paradigm, Lamborn, Kenzo Estate, Osomé, Vinperdu Perdue y Fantesca. Robert Parker le otorgó a sus vinos 100.5 veces y la llamó la primera dama del vino. Ahora exploremos la magia de las mujeres y el vino. En Persia hay una antigua leyenda documentada en la epopeya de Gilgamesh que nos dice que es una mujer la que descubrió el vino. Ella era miembro del harén en el palacio del rey Hamshid y sufría de fuertes dolores de cabeza por migraña. Un día el rey descubrió que un frasco que contenía sus uvas favoritas tenía un olor extraño y hacía espuma. Alarmado, ordenó que se reservara como inseguro para comer. Cuando la mujer se enteró de esto, decidió beber del recipiente en un esfuerzo por acabar con su vida, con el veneno dentro. En cambio, encontró el sabor de la bebida delicioso. Además, curó su dolor de cabeza y la puso de buen humor. Cuando ella le comentó al rey Hamshid esto que había pasado, él también probó el entre comillas vino y luego ordenó que se hiciera más y se compartiera con toda la corte. En esta misma parte del mundo, en el imperio sumerio, en lo que es el Irak moderno, se menciona por primera vez a la diosa más antigua del vino. Se llamaba Gestín y estaba siendo adorada ya en el año 3000 años antes de Cristo. Gestín, que se traduce como vino, vid o uva, también se menciona en el antiguo manuscrito indio el Rig Veda. Los expertos creen que es bastante razonable que los primeros dioses del vino fueran mujeres, porque las deidades más antiguas eran diosas agrícolas de la tierra y la fertilidad. Gestín probablemente nació de esta base agrícola y a lo largo de los siglos llegó a representar el vino. Más tarde en el año 1500 a.C. encontramos mención de otra diosa del vino, Pajet, en la misma parte del mundo. Las tablillas de arcilla se refieren a ella como trabajando en la viña y ayudando a hacer vino. Luego, alrededor de los 300 o 400 años antes de Cristo, cuando el vino se hizo más predominante en Sumeria, se describe una nueva diosa del vino, Siduri, que vive cerca de la ciudad de Ur. Según los informes, le da la bienvenida al héroe en la epopeya de Gilgamesh a un jardín con el árbol de la vida, que está colgado de frutos de color rojo rubí con zarcillos, y Siduri se conoce como el fabricante de vino. En los desiertos de Egipto, la diosa del vino Renen-Utet es mencionada en las tablillas jeroglíficas bendiciendo el vino en el año 1300 a.C. A veces se le une Ernutet, la diosa egipcia de la abundancia para bendecir la cosecha de uva. Lo interesante de estas diosas del vino es lo poco que se sabe de ellas, mientras que Dionisio y Baco tienen mucha más cobertura en la literatura. Es posible que esto se deba a que son más recientes. Los primeros registros de Dionisio, el dios del vino griego, muestran que apareció alrededor del año 500 a.C. en las islas griegas, mientras que Gestín data del año 3000 a.C., entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estas antiguas conexiones entre las mujeres y el vino? ¿Por qué se han perdido las antiguas diosas del vino en la historia del tiempo? ¿Es porque la cultura cambió hacia una imagen más masculina, que dio lugar a dioses del vino masculinos? ¿Es por eso que en el periodo del imperio romano a las mujeres se les prohibió beber vino? De hecho, un esposo que sorprendió a su esposa bebiendo vino legalmente podría matarla en el acto. Quizás sea hora de resucitar la imagen de las antiguas diosas del vino y bendiciones de una cosecha abundante y la alegría que el vino puede traer con moderación. Después de todo, las mareas culturales del mundo han cambiado nuevamente y hoy en los países que beben vino, las mujeres son las principales compradoras de vino. La conexión entre mujeres y vino siempre ha estado ahí. Hoy se está fortaleciendo con un enfoque amistoso, romántico y saludable. Eres mujer. Loca de vino y quieres compartir tu historia? Escríbeme a vino y con gusto aparecerás en un futuro episodio. En el próximo episodio, el enólogo de Quebec, Pierre Olivier Dion Labry, nos explica la diferencia entre los vinos naturales. Ay Dios, um, el vino natural es una moda, más <ríe> bien dicho. Los vinos biológicos, vinos biodinámicos, y un vino vegano. ¿Qué es todo esto? Si te gusta Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer de dos maneras. La primera es suscribiéndote al programa en donde sea que escuchas Vinopod y dame un buen review. La segunda es apoyándome en Patreon. Me encuentras en patreon.com diagonal vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostomp.com me despido con esta frase de Galileo Galilei. El vino es la luz del sol unida por el agua. Gracias.